0: Constelações de ser. Sim, nós voltamos nesse podcast depois de uma pausa de reflexões e de reverberações do estado inicial do que esse podcast representa te contar sobre as constelações do método cardinal e igualmente seguir por novos caminhos editoriais. Dessa vez, eu quero te contar sobre isso aqui. Bert é amor. Cardinal é alegria por uma terapia de afetos. A gente sabe que as constelações tradicionais de Bert Hellinger, das quais descendem os desdobramentos possíveis como as constelações do método cardinal, contam bastante sobre as bases epistemológicas desse grande método de Bert Hellinger, as constelações familiares sistêmicas, e também eu quero aqui conversar com vocês sobre como o cardinal desdobra, contribui e expande. Falaremos sobre dilemas, um tanto sobre polêmicas, mas muito, muito sobre amor, alegria, na direção de uma terapia de afetos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde. Constelações de Ser. Que alegria poder retomar essa série de dilemas e consensos sobre os três princípios que regem o trabalho do Bert Hellinger inclusive depois de semanas árduas de diálogos quentes e acalorados sobre as constelações sistêmicas familiares que tem permeado o nosso debate não só dentro de um pensamento também sistêmico e talvez essa seja uma das questões a serem revistas no pensamento, no, no senso comum da sociedade brasileira sobre terapias integrativas e eu digo talvez essa seja a questão porque toda, toda pedrinha na ponta de um lago repercute em várias direções. E tudo que é sistêmico diz respeito a como nós estamos nos relacionando uns com os outros e interligados uns aos outros. Então, muito brevemente falando, esse episódio não é para se ater sobre isso, mas tem tudo a ver com esse princípio do equilíbrio, por isso dissertarei um tiquinho sobre isso aqui nesse episódio. Então, nós temos aí algumas situações sociais um pouco mais antigas, eu vou retrocedendo no tempo, sobre o questionamento das práticas das constelações familiares. As críticas muitas vezes vêm de um lugar de possível desaviso ou passando despercebido de um pouco de aprofundamento da literatura do Bert Hellinger, talvez de uma mínima ou nenhuma convivência num campo de constelação, mas o terceiro aspecto do desconhecimento nos chama a atenção, que é a formação é, desenfreada que tem havido para vários consteladores e até mesmo o desconhecimento é, da possibilidade das terapias integrativas que trabalham com energia hoje serem de fato atualizadas para um conhecimento mais aprofundado sobre a psique humana e as relações terapêuticas. É, nesse episódio, inclusive, eu tenho, por vezes, atentado a repetir o quanto eu considero as constelações familiares como uma terapia, mas que isso significa é, atentar tanto constelador, constelados como representantes, ou seja, todos os participantes desse acontecimento terapêutico, que terapia não se faz em um encontro, que constelação, que constelação sistêmica não é mágica, e que nenhum processo terapêutico é senão aquilo que ele se propõe na sua raiz, um processo, uma jornada, uma progressão. E, sobretudo, um comprometimento, tanto dos profissionais que se formam e se aprofundam continuamente, assim como também do paciente ou cliente que se propõe a vivenciar um mergulho sobre sua própria história. Seja com maior ou menor preparo anterior, qualquer entrada num campo constelar, demanda do constelado e dos representantes uma atenção extrema de autocuidado, autorresponsabilidade e atenção plena àquilo que ele sente, que ele entende, que ele diz e que ele vivencia. E eu preciso incluir nisso que tudo isso que eu acabei de dizer é uma prática. Ninguém nasce sabendo, ninguém faz, acontece e milagrosamente no estarra de dedos tudo muda. É uma prática e uma jornada terapêutica não só de autoconhecimento, mas de uma revisão profunda das crenças sobre as quais nós depositamos estes princípios que nós estamos olhando aqui como dilema e consenso. São eles os princípios que regem o trabalho de Bert Hellinger para as constelações familiares, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Mais um aviso aqui, muito importante dentro desse contexto, porque todas as advertências ou avisos prévios é a segurança de que todo tipo de rigor é, intelectual, científico, por assim dizer, embora isso cause uma certa polêmica, mas também filosófico das terapias integrativas, inclusive das constelações familiares, demandam de nós uma atenção precisa àquilo a que ele se propõe. Então as constelações eh, sistêmicas de Bert Hellinger se propõem a olhar para a história da família, para a história das relações, atualizando para um presente mais leve. E essa palavra leveza vai ter tudo a ver com o um consenso, o nosso próximo episódio desse princípio chamado equilíbrio. Leveza é uma possibilidade da gente olhar as coisas com os olhos no horizonte, com amor maduro, como diz Bert Hellinger. É uma revisão da nossa forma de ver. Portanto, se a gente olha com olhos antigos, com os olhos da ciência dualista, com os olhos da ciência pragmática ou até mesmo de uma visão filosófica mais racionalista, de fato a gente não verá o horizonte de um trabalho de energia, porque são dois campos e epistemologias completamente diferentes, talvez até hum, impossivelmente coincidentes. Então, toda essa advertência, todo esse cuidado, é para que a gente possa olhar para as constelações sistêmicas, para as constelações de Bert Hellinger, e aqui, com uma atenção muito especial para as constelações do método que eu atuo, que é o método cardinal, e por isso eu trouxe agora há pouco a palavra leveza, cada vez de forma mais responsável. Responsabilidade é a habilidade em atuar, agir, responder, ver, perceber. Com clareza, com interesse Se a gente vê alguma coisa em pedaços, tanto a coisa que está sendo vista como nós em pedaços, nada pode ser visto, a gente só ensaia o ver, o assistir, o compreender. Então, dado todo esse contexto sociopolítico, que para mim é ético e é muito importante ser relocalizado, a gente vai falar de como isso realmente sincroniza e coincide com o dilema do equilíbrio, que é sobre o qual esse episódio se dedica. O, dois episódios anteriores, nós falamos, na verdade quatro, perdão, sobre o dilema da hierarquia e logo após sobre o consenso da hierarquia. É, sugiro, sugiro fortemente revisitá-lo, inclusive após as recentes polêmicas que vivenciamos sobre constelações ditas agora há pouco aqui. Depois falamos sobre o dilema de pertencimento e sobre o consenso do pertencimento. Como é que a gente olha, inclusive para a energia dos nossos pais e também para essa história pregressa sobre o qual pertencemos. E quais são as consequências quando a exclusão acontece. Vamos agora falar sobre o dilema do equilíbrio e, de fato, existe uma certa... Eu revisei os anteriores porque existe uma certa lógica progressiva entre esses princípios. Se alguma coisa não está numa hierarquia, não tem como fluir para o equilíbrio. Se uma coisa não está pertencida, se todo sistema não está sendo visto na sua grandeza, em que todos pertencem e toda exclusão geraria mais angústia e dor, é, não há nenhuma possibilidade de equilíbrio, porque eu sequer vejo aquele que está excluído, percebe? Então, o terceiro princípio, ele é de certa forma cumulativo, é assim que eu vejo, isso não necessariamente está assim na literatura, nem tão pouco é, nas conduções e formações. Aqui é uma digressão que eu, Nirvana, faço, é, considerando um pouco tudo que a gente percebe e aprende dessas fontes sobre as quais as constelações se balizam. O equilíbrio, para Bert Hellinger, é a arte de dar e receber. É a possibilidade de que esse movimento das nossas relações se dê de fato de uma maneira onde o balanço e a dinâmica seja saudável. Porque sim, há dinâmicas de dar e receber que parecem estar no equilíbrio, porque estão habituadas, congeladas, estagnadas, onde um dá muito e o outro recebe pouco ou o que dá, dá por algum motivo e algum benefício secundário da sua própria psique, seja uma espécie de arrogância ou seja uma espécie de superioridade, olha lá o, 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 o princípio da hierarquia gritando, né? E o que recebe deste que dá muito, é, sente uma espécie de culpa também secundária ou até mesmo evidente que o trava naquela relação, o priva até mesmo de uma fluidez é, e de uma saúde dessa relação. Então, é, o equilíbrio, ele, ele não é moral. É, muitos equilíbrios se fazem sem que eles sejam desejados ou saudáveis. É, não porque as pessoas estejam em equilíbrio propriamente dito, mas porque algo se estagna. Alguém dá muito, alguém recebe pouco, parece normal, assim fica. É. E são essas torções que aparecem num campo de constelação que é importante serem revistas, porque muito do nosso olhar viciado para aquela relação, para aquele problema, tem como origem é, um entendimento distorcido sobre dar e receber. No livro As Três Ordens da Ajuda, é, ou desculpa, não são três, viciada nos três princípios aqui ditos, falei a, o número três. No livro As Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger, ele fala inclusive sobre como o terapeuta precisa revisar o seu lugar no mundo é sobre essa concepção de um certo tipo de ajuda, né? a assistência, o acompanhamento, a facilitação, a potência do olhar, do encontro e da intervenção terapêutica, se baseada na ajuda, quais desvios possíveis podem acontecer, de, veja que eu falei possíveis, né? e ao mesmo tempo qual é o lugar da ajuda, qual é o lugar da assistência, da facilitação, e do olhar atento para com o processo, por exemplo, terapêutico. Ele fala de modo geral a ajuda, mas aqui cabe a nós refletirmos e tomarmos para si como o equilíbrio pode acontecer, inclusive quando a gente ajuda. Então, para você que está escutando, como o equilíbrio acontece quando você é ajudado, quando você recebe. Lembrando que, para relações hierárquicas, onde alguém veio antes de uma outra pessoa, é, de fato, esse alguém maior dá e esse alguém pequeno recebe. Mas essa, esse aparente desnível de altura, na verdade, pode ser ressignificado no universo das ideias de Bert Hellinger como a possibilidade do pequeno tomar, quando a gente diz, tomar a vida dos pais. Tomar a vida é merecer e dar valor e força àquilo que vem como vida aquilo que eu recebo. E assim, parte do equilíbrio do dar e receber também acontece. Mas, notadamente no dilema do equilíbrio, a gente está falando das relações entre iguais. E o dilema é justamente quando alguém dá mais e o outro se sente é, dando pouco e recebendo muito. E como os dois estariam em desequilíbrio justamente nessas posições onde o dar e receber não criam uma sensação de equidade, de movimento. O dilema, como eu já antecipei agora há pouco, vem muito no lugar de não saber o seu próprio lugar, não saber a sua própria altura, quando a relação é entre dois iguais. Relação entre dois iguais, para Bert Hellinger, é casal, é sócio, é irmãos, embora nos irmãos haja um detalhe da literatura que é a precedência, então irmão mais velho irmão mais novo, então, toda essa percepção de como as nossas relações entre iguais, entre tamanhos iguais, se estabelecem, pode ou não gerar angústia, dor, depressão, ansiedade, confusão, perda, falência, escassez, quando não observadas na sua saúde do dar e receber. O dilema é que as emoções desse desequilíbrio, é, entre elas a culpa, geram uma confusão, geram uma perda de consistência e até mesmo de energia da relação. A pessoa, de fato, que está ou dando muito ou recebendo pouco, parece sair do seu lugar de força, a gente assiste isso na própria constelação. Quando a pessoa está fora do seu lugar, ela tem a necessidade de atender uma emoção invisível, por assim dizer. Por exemplo, a culpa, a pessoa já me deu tanto, então eu preciso deixar de ser eu mesma para fazer o que ela quer. É... E isso é uma distorção da relação entre iguais. E igual para quem dá muito, que também sai do seu lugar e começa a ter, é, sejam desculpas conscientes ou inconscientes, a justificativa para fazer mais do que a pessoa pode. Isso gera, um desgaste, uma espécie de ruptura do seu próprio limite e atrapalha o fluxo de um amor maduro, como eu disse agora há pouco, de um olhar do horizonte que olha entre iguais a percepção daquilo que flui entre nós. Ou seja, sejam quais forem os recursos, afetos ou recursos até mesmo mais materiais, como o equilíbrio acontece. E aí Bert Hellinger nos ensina muito, e é um dos títulos desse ciclo de dilemas e consensos, nos ensina muito sobre amor, porque ressignifica é, situações na vida onde é, as condições tais como foram ou como as pessoas acreditavam ser possíveis geraram não aceitação. Culpa e, portanto, impediram o perdão e até mesmo uma sensação de não merecimento. Então, a sensação de valoração fica completamente disruptiva. É nesse contexto que o desequilíbrio e o dilema do próprio equilíbrio acontecem de forma muito determinante na forma com a qual a pessoa enxerga sucesso, poder, amor e sabedoria que no método cardinal, inspirado pela espiritualidade contemporânea, é chamada chama trina. Então, tudo que diz respeito aos nossos sentimentos, eu diria mais nobres, ficam muito, se não distorcidos, esfumaçados mesmo, é, nevoados, porque o equilíbrio não se estabelece entre o dar e receber. É uma grande revisão. Eu penso que, dentre os três princípios, talvez este seja um que constantemente mereça uma revisitação, uma nova constelação, um novo olhar, uma nova reflexão e muita revisão das crenças sobre as quais a gente entende o dar e o receber. Eu dizia agora há pouco, então, concluindo, da leveza das constelações cardinais, Como esse episódio, esse podcast, na verdade, tem se dedicado a comentar, a presença dos cristais e da própria concepção de natureza no campo das constelações do método cardinal, nos ajudam a começar a mastigar, a digerir essa intangibilidade das nossas relações de troca. Muitas vezes nós pensamos troca como algo muito determinado pela nossa razão. Eu te dou tudo que eu tenho, eu te dou isso que se presentifica Desse modo, eu te dou dinheiro, eu te dou formação, eu te dou... Enfim, qualquer que seja a relação, eu pus dinheiro nessa sociedade, né? Então, a gente, tangi a gente torna muito tangível é, a forma com a qual a gente dá e muitas vezes a forma com a qual a gente recebe. No entanto, é, vivenciar um campo de constelação no eminente constante sentir vai nos ensinando pouco a pouco, e é pouco a pouco como outras ordens de sabor, de valor, acontecem na troca. Os cristais têm um tipo de transmissão de conhecimento e informação que é intangível. O sentir tem trocas e, 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 e relações também do intangível. Então, o grande aprendizado aqui é como vivenciar isso e ressignificar, então, aquilo que está sendo dado e como nós estamos recebendo. Esse dilema é profundo, mereceria mais um, outro, dois, três, quatro episódios, mas eu paro por aqui na reflexão de que, assim como eu comecei, eu gostaria de concluir esse episódio falando do nosso contexto sociocultural. Nós vivemos nos últimos 50, 70 anos, muitos, é, muitas explosões intelectuais que nos trouxeram conhecimentos, se não já milenarmente disponíveis para a gente, é, ou outros ressignificados pelas próprias descobertas de como o corpo pensa, de como a mente funciona, de filosofias e sabedorias revisitadas, inclusive sabedorias originárias, de povos originários, essas também tantas outras milenares. E é trocando informação e conhecimento que a gente estabelece uma relação de igualdade. Não é necessariamente é, só julgando ou uh, avaliando na prim nas primeiras três linhas a concepção de mundo de uma outra pessoa que a gente de fato equilibra o dar e receber do conhecimento. O conhecimento é uma por assim dizer, moeda intangível do nosso ser. Ela é muito cara a nós como comunidade, como sociedade e, sobretudo, no ambiente das terapias onde nós cuidamos de algo tão invisível como os pensamentos, as emoções, a energia e a alma das pessoas. Então eu torço que também entre terapeutas e entre sociedade nós possamos gerar novas formas de dar e receber conhecimento iluminando e de fato somando e multiplicando uns aos outros aquilo que naturalmente emerge como uma fonte de saber. As constelações e muitas terapias integrativas não surgiram do nada, nem tão pouco são passageiras, elas estão muito é, calcadas em saberes antigos que todos nós estamos absolutamente convidados a revisitar dentro da nossa ancestralidade mais íntima, porque de fato nós estamos adoecendo e poder ter várias possibilidades de equilibrar o dar e receber conhecimento, o dar e receber cura, o dar e receber entendimento, parece que pode realmente nos trazer um pouquinho mais de amorosidade e paz e leveza nesses tempos de guerra. Desejo a nós tudo isso e vamos ao consenso do equilíbrio no próximo episódio. Até já já!